0: Yves Calvi, le journal avec Olivier
1: Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la
0: une cette histoire exemplaire. Comment une pharmacienne a protégé une femme terrorisée.
1: Oui, elle avait juste écrit SOS sur l'ordonnance en cachette de son conjoint qui était à ses côtés à la caisse. Et vous entendrez cette pharmacienne qui a tout de suite compris qu'il y avait urgence. L'Amérique et découvre les visages et les vies brisées de ses 19 enfants morts au Texas. Les familles témoignent et la colère monte alors que l'on apprend que le tueur avait acheté ces deux fusils d'assaut et des centaines de munitions à trois jours d'un intervalle dans la même armurerie de la ville. On est en direct sur place dans un instant avec l'envoyé spécial d'RTL. Dans ce journal également, les Français qui prennent l'air et les fleuristes des grandes villes qui s'inquiètent. La fête des mères tombe mal pour eux en, en plein week-end de l'ascension. Vous entendrez Kate Moss qui est venue défendre son ex-conjoint Johnny Depp. Et puis notre rendez-vous en, en fin de journal avec Henri Lecomte qui reviendra sur la défaite de Corentin Moutet face à Raphaël Nadal.
0: Le surf de l'info, Cyprien Sini. Avec
1: ce terrible sentiment de
0: déjà-vu et d'impuissance après la tuerie duvalde Texas. Ce sera dès la fin du journal. À 8h20, notre débat du jour. Ne plus retirer de point pour les petits excès de vitesse. Bonne ou mauvaise idée, ce sera notre débat. Et puis à 8h35, céréales. La Russie va-t-elle ou peut-elle affamer
1: le monde Nous en parlerons avec les experts de la rédaction. RTL Matin. Et donc d'abord la présence d'esprit de cette pharmacienne juste à côté de Strasbourg. Grâce à elle, mardi soir, une femme visiblement terrorisée a pu être mise à l'abri après avoir lancé discrètement un, un véritable appel au secours Samuel Goldschmidt. Ça.
0: La femme de 36 ans enceinte se présente avec un homme à la pharmacie du Bagarzé à ilkirch et c'est quand elle tend son ordonnance que les employés vont avoir les bons réflexes.
1: Sur l'ordonnance, elle a marqué SOS, je connais plus le numéro. Pendant qu'on discutait avec son conjoint, il ben, y a une collègue qui est passée à côté d'elle, elle était assise sur une chaise et on lui a demandé si ça allait. Et elle a commencé à pleurer. Alors, on s'est vraiment dit que effectivement, elle voulait de l'aide. Euh, on l'a emmenée à l'arrière en, en prétendant qu'on allait lui prendre des mesures pour débat. Mais là, elle nous a tout raconté. On l avait déjà appelé la police. Dès qu'on a vu qu'elle pleurait.
0: Le temps leur paraît alors très long dans la crainte que le conjoint se doute de quelque chose en attendant que les secours arrivent.
1: On a dû la retenir longtemps derrière. Heureusement que son conjoint, il n'a rien dit. Quoi. On était tous derrière en train de discuter avec elle.
0: Et le monsieur, il fallait. Le... Comment ça s'est passé
1: Il était devant. Lui, ben, il n'arrêtait pas de se déplacer pour essayer de voir derrière ce qui se passait. Mais euh, comme on ne le laissait pas passer, ben, il attendait.
0: Les policiers sont d'abord entrés discrètement par l'arrière de l'officine pour évaluer la situation. Puis ils ont interpellé le conjoint qui s'est laissé faire. Il a été placé en garde à vue. Il se sera poursuivi, notamment pour des violences verbales et des
1: menaces de mort. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt, correspondant à RTL à Strasbourg. Le tribunal administratif de Grenoble suspend l'autorisation du Burkini dans les piscines de la ville. Le préfet de l'Isère, sur demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait engagé la procédure, considérant que la mesure portait atteinte au, au principe de laïcité. Le maire écologiste Eric Piolle va faire appel devant le Conseil d'État.
0: RTL, il est 8h03,
1: l'Amérique bouleversée deux jours après la tuerie du Texas. Des centaines de personnes se sont rassemblées Hier soir, pour pleurer les 19 enfants et les deux enseignants tués, abattus dans leur école par un, un tireur d'à peine 18 ans. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour à tous. On, on vous retrouve en direct à, de Uvalde Depuis quelques heures, l'émotion est, est encore plus forte parce que l'Amérique découvre les visages de ses enfants et des familles commencent à, à témoigner.
2: Et notamment le visage d'Améry, 10 ans Quand elle a essayé d'appeler les secours Le tireur l'a abattu et Devant le col hier en fin de journée Son père ne lâche pas sa photo dans un cadre blanc Il prend sa femme dans les bras Les grands-parents sont juste derrière Des dizaines de journalistes sont là Mais personne n'ose importuner le couple endeuillé Le père a tout de même voulu Rendre ensuite un hommage émouvant à sa fille sur CNN
0: C'était une petite fille si gentille Elle ne faisait jamais rien de mal Elle écoutait toujours son papa et sa maman c'était mon bébé. Oh, my baby, I need you, my baby.
2: Comme ses camarades, la petite armérie aurait dû passer aujourd'hui son dernier jour d'école avant les vacances d'été.
1: Voilà Lionel, on, on entend tout un pays bouleversé, mais mais la colère qui monte également parce qu'on découvre comment le tueur s'est procuré ses armes.
2: Oui, facilement, très facilement. En trois jours après son anniversaire, il a acheté un fusil automatique, puis 375 cartouches, puis un autre fusil. Alors ça ne serait pas possible dans tous les États américains, mais depuis un an au Texas, pas besoin de permis pour porter une arme en public et dès 18 ans. Et ne comptez pas sur le gouvernement texan pour se déjuger. Au contraire, pour Greg Abbott, la solution pour éviter les fusillades dans les écoles, c'est d'armer de plus en plus les professeurs et le personnel administratif.
1: Merci beaucoup Lionel Gendron, envoyé spécial d'ERTEL à Uvalde, Le gouverneur justement conservateur du Texas qui a été pris à partie pendant sa conférence de presse par son opposant démocrate. C'est votre faute, lui a-t-il dit. Vous avez décidé de ne rien faire en parlant justement du contrôle des ventes d'armes à feu.
0: 8h, 8h05, retour en France. La justice a donc décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur l'affaire Damien Abad.
1: Oui, pour le moment, le ministre des Solidarités est accusé de viol par deux femmes. Pour l'une d'entre elles, ces deux plaintes ont déjà été classées sans suite. L'autre femme ne s'est pas fait connaître pour le moment en tout cas de la justice mais ce répit judiciaire en quelque sorte ne fait pas retomber la pression loin de là sur Damien Abad, Thomas Després. Non, on aurait dû le débrancher plus tôt peste un conseiller d'un ministre de premier plan. Sa situation est intenable comment. un autre et pour cause l'accumulation de révélations dans la presse rend chaque jour plus compliqué le maintien de Damien Abad au gouvernement et en même temps lui demander de partir c'est délicat reconnaît un conseiller de l'exécutif ça crée un précédent, ça veut dire qu'elle n'importe quelle association peut faire tomber un ministre avec deux tweets et c'est là toute la ligne de crête sur laquelle se situe le gouvernement parce qu'à l'heure actuelle, aucune nouvelle procédure n'a été ouverte, pas plus qu'une nouvelle plainte n'a été déposée contre Damien Abad mais cet homme de l'ombre de rappeler depuis que François de Rugy a démissionné pour un simple homard, difficile de justifier qu'un homme qui a peut-être violé une femme reste au gouvernement, reste maintenant une question, Damien Abad résistera-t-il à la pression médiatique Gérald Darmanin, lui, a Tenu bon se souvient un conseiller mais est-ce que Damien Abad, lui, a les épaules suffisamment solides Merci beaucoup Thomas Després du service politique d'RTL. Le gouvernement qui réfléchit donc à alléger les sanctions en cas de petits excès de vitesse de moins de 5 km heure il y aurait évidemment toujours l'amende mais plus la perte d'un point. On rappelle que ces petits excès de vitesse hein, représentent 6 PV sur 10.
0: Bonne ou mauvaise idée ce sera notre débat de 8h20. On en vient aux Français qui ont clairement envie de prendre l'air ce week-end.
1: Oui, on a quasiment atteint le record absolu de Bouchon hier soir pour le début donc, du pont de l'Ascension et ça n'est pas une bonne nouvelle pour les, les fleuristes des grandes villes en partie désertées euh, parce que dimanche c'est la fête des mers et ils pourraient perdre jusqu'à à 40% de leur chiffre d'affaires reportage à Paris de Pierre Herbulot
2: Dans l'arrière boutique, des pivoines, quelques roses de jardin mais surtout beaucoup moins de fleurs que d'habitude. Pascal Mutel le président de la chambre syndicale des fleuristes a prévu léger pour sa boutique avec le pont de l'Ascension, il anticipe une fête des mers
0: catastrophique. La baisse va être entre moins 30 et moins 70 c'est la plus grosse fête fleur de l'année. Euh, donc une baisse comme ça est très dommageable beaucoup de fleuristes constituent leur trésorerie pour l'été au moment de la fête des mères. Donc on peut s'attendre quand même à des dégâts.
2: Il y a aussi la crainte que les fleurs ne soient une variable d'ajustement cette année avec l'inflation, ce qui explique le discours rassurant de Benoît Barbin, champion de France des fleuristes.
0: Les fleurs sont encore abordables cette saison, oui, bien sûr. Toujours en, en période de fête, forcément en fonction de l'offre et de la demande, les prix vont toujours un peu augmenter. Mais par rapport à l'inflation, on va dire que les prix n'ont pas augmenté par rapport aux années précédentes. Même je vous dirais que sur les, les pivoines, les prix sont plus abordables que les dernière à cette même période.
2: Dans sa vitrine, les premières fleurs sont à 4 euros, les bouquets autour de 30. Mais Benoît veut croire que faire plaisir à une maman n'a pas de prix. Un reportage de Pierre Herbulo pour RTL.
0: Dans un instant, le top modèle Kate Moss défend son ex-conjoint Johnny Depp. L'acteur a visiblement marqué des points hier alors qu'il est accusé de violence conjugale. A tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin.
0: 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Johnny Depp a reçu un, un soutien de poids hier au procès qui passionne l'Amérique.
1: Oui, on rappelle que l'acteur poursuit l'actrice Amber Heard pour diffamation, elle qui l'accuse de, de violence conjugale. Mais hier, effectivement, la top modèle Kate Moss, qui était la compagne de Johnny Depp dans les années 90, est venue le défendre, Karine Houghton.
0: Oui, avec un témoignage rapide, moins de trois minutes, mais efficace, elle est apparue par liaison vidéo depuis l'Angleterre. Amber Heard avait sous-entendu plusieurs fois qu'elle n'était pas la première victime de violences conjugales de l'acteur qu'il aurait jeté dans les escaliers Kate Moss avec qui il était en couple de 1994 à 1998 lors d'un voyage en jamaïque la principale concernée a raconté sa version.
1: Johnny a quitté la chambre avant moi. Il y avait eu un orage et j'ai glissé sur les marches en sortant de la chambre. Je me suis fait mal au dos, j'ai hurlé. Il est revenu en courant pour m'aider, m'a porté jusqu'à ma chambre et m'a apporté des
0: soins médicaux. Et d'ajouter qu'au cours de leurs quatre années de liaison, Johnny Depp ne l'avait jamais poussé, frappé ou jeté dans aucun escalier. De quoi saper
1: la crédibilité du témoignage d'Amber un compte-rendu d'audience, Karine Houghton aux états unis pour RTL.
0: On en vient donc à notre série de la semaine qui nous passionne. Notre journaliste Anaïs Bouissou, devenue cariste Magazinière.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages. Avec son permis Transpalette en poche, Anaïs Bouissou nous fait découvrir, depuis le début de la semaine, les, les coulisses de ces grands entrepôts où sont stockés, triés, expédiés tous les produits dont on a besoin tous les jours. Elle a réussi elle-même, vous le savez, à se faire embaucher pour une grande marque de bricolage. Et figurez-vous qu'une journée de cariste Magazinière et eh bien, ça commence par du sport. Reportage.
0: On va commencer par le coup. gauche vers la droite.
1: 5h59, l'entrepôt est encore vide de carton. Milieu, à peine arrivé, on se met en cercle pour un réveil musculaire.
0: On va faire les genoux. Ça, c'est l'échauffement du matin pour empêcher qu'on se blesse.
1: Une nouvelle journée sportive peut démarrer. Mon poste de travail aujourd'hui, c'est le fond de l'entrepôt.
0: Toute la journée, je décartonne. Je travaille avec John. Je décartonne. Ça veut dire quoi Ouvrir les cartons, en fait, on facilite le travail pour les magasins, en fait. Un grand
1: coup de cutter, on enlève les articles, on trie les cartons, on range en petit stock avant la mise en rayon. Les gestes sont répétitifs.
0: On est debout toute la journée, c'est des cartons à soulever. Toi et toi puis, mal là au dos Le mal de dos, c'est une maladie qu'on ne peut pas y échapper, je pense. Sinon, on ne bosse plus. Mais avant, j'étais fossoyeur. Hein. Je creusais des trous encore en décomposition, le métier dur, pénible, je connais. Vous voyez les portes là-bas là
1: Il faut les porter. Il
0: faut les porter. Une porte blindée à peu près 80 kilos. Hein. Bon, moi, j'ai pas fait des hautes, hautes études. Après, je dis pas que je suis un con non plus. Mais bon, je pense qu'il y a. J'espère que mes enfants ne pas comme moi. Et au fil des conversations dans l'entrepôt... Et en net, en ça fait 1300, un truc comme ça à peu près. On commence à parler les salaires. Moi, presque 1400 euros. Que la paye. elle suit pas comme on voudrait, mais tu as envie de venir bosser. C'est ça qui fait que je suis encore là. Hein.
1: Je vois bien que les fins de mois ne sont pas toujours simples. C'est pas
0: énorme, mais on a les primes. Hein. Parfois, on est. Eu
1: C'est mieux avec les primes. Si tu n'as que ton salaire, euh, tu n'auras pas de voiture, tu pars pas en vacances, euh, tu vis pas. Pour moi comme pour les autres, la voiture est une dépense contrainte car l'entrepôt est loin des transports en commun. Merci Anaïs Bouissou. 7 jours, 7 reportages dans les coulisses des grands entrepôts et à demain évidemment pour un nouvel épisode. Après le RERB, les syndicats de la RATP ont appelé à la grève également sur le RERA pour samedi, jour de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, au Stade de France. Avec l'objectif affiché de, de perturber l'événement pour protester contre un, un manque d'effectifs. 8h13, on file porte d'auteuil. Roland Garros 2022 sur RTL. Et pas de miracle hier pour le Français Corentin Moutet, battu sèchement par Raphaël Nadal, 6-3-6-1-6-4. Le Français a fait ce qu'il a pu. On vous retrouve comme tous les jours et tous les matins, Henri Lecomte. La marche était trop haute. Ah oui, ça ressemble à une leçon de tennis. C'est vrai qu'on a vraiment eu un encore un Rafa impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment très près de le voir dans, comment il frappe dans cette balle chaque année. Je suis surpris chaque année, il m'impressionne. C'est une autre planète quoi. Mais on a quand même eu un moment où on a eu Corentin qui a réussi à un petit peu bousculer Rafael Nadal. Il a fait quelques fautes au début de la troisième manche, mais ça reste quand même Rafa. Il est impressionnant. Il s'adapte en fonction et on voyait vraiment qu'il essayait certaines choses pour le futur, c'est-à-dire pour les prochains matchs contre des adversaires encore plus percutants. Il rentre un peu plus plus dans le terrain il va à la volée il n'hésite pas et en plus il paraît qu'il est blessé son pied ne va pas très bien je sais pas où il est mais son pied à mon avis il prend son pied c'est le cas de le dire c'est à dire qu'il s'éclate sur le terrain on est rassuré voilà, on rêve. C'est magique. Merci beaucoup. On refait le compte. C'est la chronique de Roland Garros tous les jours à 8h avec le consultant RTL pour la quinzaine en Henri Lecomte. La jeune Française Diane Paris continuelle d'impressionnelle, s'est qualifiée pour le troisième tour. Et puis au programme du jour, il y a Hugo Gaston, Caroline Garcia ou encore Alizé Cornet. C'est à suivre, vous le savez, à partir de 13h toutes les demi-heures sur RTL. Sachez que la Roma a gagné la Ligue Europa conférence hier. Les hommes de José Mourinho ont battu le Feyenoord-Rotterdam 1-0 et que ce soir, la J.A.S.R. reçoit Saint-Etienne. Match de barrage Ligue 1, Ligue 2. L'aller ce soir donc à 19h. Match retour dimanche à Saint-Etienne. Allez, pour finir, événement sur RTL ce matin, à l'occasion de la sortie hier de Top Gun, 36 ans après, et bien RTL a pu rencontrer les top gun français, les pilotes de chasse, les vrais pilotes de chasse de la Marine Nationale basée à, à Landivisio en Bretagne. Des pilotes, par exemple, comme le lieutenant de vaisseau Cyril, qui lui a été marqué par le premier épisode en 86.
2: Ce film, il est
0: mythique pour des générations entières de pilotes. Toutes les phrases dedans sont mythiques, on les connaît tous par cœur.
2: Euh, Maverick, ça c'est pas une bonne idée. Tu m'excuses un gosse, mais je vais lui friser les moustaches à la tour. Je vais
0: lui
1: friser les moustaches à la tour. <rire> <Cette> <rire> beau, tu
2: sais
1: moi aussi je le connais par cœur Top Gun, j'étais pas assez fort en maths. Au micro donc de Gauthier delon qui viendra d'ailleurs nous décrire dans le détail ses rencontres avec les Top Gun français tout à l'heure dans la newsroom à 9h.
0: Absolument, merci Olivier Bois, on vous retrouve pour d'autres infos à 8h30 et à 9h.